Olá, bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é José Roberto Gomes, repórter de Agricultura e Fertilizantes da Argos. No episódio de hoje, eu converso com Ricardo Santin, diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, sobre exportações de carnes de frango e suína e os custos de produção para o setor. Olá, Santinho, bem-vindo. Bom dia, José Roberto. Um prazer imenso falar contigo e os nossos ouvintes da Argos. Legal, obrigado. Santinho, a BPA divulgou nesta semana estimativas uh, para as exportações de carnes de frango e suína do Brasil em 2020, projetando alta nos embarques. Quais são os volumes esperados e o que responde por isso? Bem, nós esperamos que nas carnes de frango nós aumentemos para algo em torno de 4 milhões 350, 4 milhões 450, o que dá um acréscimo de 3 a 5% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Né? E a gente espera que esse crescimento seja consistente, possa até surpreender um pouquinho mais, porque o segundo semestre sempre ele é melhor, mas pelas perspectivas que vêm até aqui, a gente verifica esse crescimento dentro da casa de 3 a 5%. Quando falamos de carne suína, o crescimento é muito mais importante. Ele é da casa de mais de 30%, ficando na casa de 30%, 33% de crescimento em volume e devendo quebrar, na primeira vez na história, a barreira de 1 milhão de toneladas de carnes exportadas de carne suína. Ambos as carnes de aves e de suíno são puxadas pela crise sanitária que aconteceu na Ásia em 2019, a peste suína africana, e que agora reflete seus efeitos mais impactantes no mercado, com uma falta de carne na China da casa de 12 a 18 milhões de toneladas, né? mas não só na China, também em outros mercados da Ásia, você sente a mesma necessidade de maior demanda de exportação para suprir a carência que ocorreu devido à pandemia. Perfeito. E há algum potencial impacto da pandemia de Covid-19 sobre as exportações brasileiras uh, dessas proteínas, uh, Santin? Bem, nós já vivenciamos um impacto inicial quando ela, quando ela ocorreu de uma maneira mais severa na China e nos países da Ásia, porque você tinha lá uma dificuldade de porto, de começar a descer. E esse fluxo foi consertado, digamos assim, foi, conseguimos superar esses entraves que aconteceram lá no, no passado, e agora também a outra consequência é a queda da atividade econômica global decorrente da pandemia. Então, a Ásia está puxando volumes, está, de fato, está puxando volumes, mas você consegue ver, no caso do frango, uma queda de preço médio. Né? Quando você vê também no suíno, apesar disso, o suíno mantém preços melhores do que o ano passado. Mas em ambos os casos, a gente poderia ter um perfil de exportação, tanto em volume como em receita, muito melhor se não tivesse a pandemia, se nós tivéssemos tido o crescimento do Brasil no mercado interno e o crescimento do, do mundo na casa de 3%, 3,5%, como era previsto nos finais de 2019 para 2020, sem a pandemia da Covid. Então, a gente sofreu essas consequências lá no início da pandemia, sofre hoje a consequência da falta e da readequação econômica de todo os importadores globais, mas não há assim nada também que diga, olha, hoje nós vamos parar de fazer. Quando a gente olha os efeitos da pandemia dentro do Brasil, a gente tem um, sim, um efeito muito importante, que é o aumento de custo de produção. Nós estamos pressionados de custo por conta do aumento de insumos, né? preço do milho, preço do farelo de soja, que sobe nos últimos uh, 12 meses com bastante impacto, mas mais do que isso nós temos o custo Covid. Produzir em tempos de pandemia é muito mais caro. 
mas a gente está conseguindo fazer isso para não deixar de atender o nosso cliente principal, que é o Brasil, em segurança alimentar, e também os nossos importadores. Certo, certo. É, você, você mencionou aí a China, né? Ela de fato aparece como um importador aí, como principal importador tanto de carne suína quanto de frango uh, do Brasil. Como é que você uh, avalia esse peso, né? dentro das exportações totais de carnes do Brasil, esse peso da China, e o que dá para esperar, então, para um futuro próximo, Santinho? Bem, nós vemos que a China cresce cada vez mais na importância nas vendas de carne de aves e suína, né? e quando trata-se de suína, ela cresce de importância não só para o Brasil, mas para o mundo. Todos os principais exportadores de carne suína no mundo, à exceção dos Estados Unidos, que tem 33% das suas exportações direcionadas para a China, o restante Canadá, União Europeia, os demais exportadores têm mais de 50% das suas exportações de suíno voltadas para a China. Então a China cresce não só para o Brasil, mas para o mundo em importância. E isso então vai trazer um perfil cada vez melhor. Nós sabemos que a crise de peste suína africana ela vai ser superada na crise, lá na China e na Ásia, mas não é algo que deva acontecer agora no final de 2020, é uma crise que dura para 2021, 2022 também. Então a gente prevê que a indústria deve consolidar-se como grande exportadora e manter esses níveis de, 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 de exportação também no ano que vem. É, olhando agora para o Brasil, para a indústria a brasileira, né, a gente está num ano aí de preços mais altos, tanto para a soja quanto para o milho. É, e você já mencionou rapidamente isso. Agora eu lhe pergunto como é que estão as margens para essa indústria, Santinho? Olha, em termos de, de, de margens, a gente não acompanha isso direto, cada indústria tem o seu perfil, né? A única coisa que a gente tem presente, e é muito presente nesse ponto, é o fato da gente ter um aumento de custos. Os custos dos insumos, você sabe, milho e farelo de soja, eles cresceram o milho nos últimos 12 meses, algo em torno de 50%, farelo mais de 25%, e se formos pegar um espaço mais alongado, esses números são maiores ainda de crescimento de custo, né? Mas temos também o custo da Covid. Ele é um custo bastante impactante. Você veja que a diminuição uh, de funcionários dentro dos ônibus, o aumento de número de desinfecções, os cuidados, distanciamentos, uh, tudo isso reflete no nível de produção no final. Mas nós estamos assim com boas expectativas de que a gente consiga superar. A gente tem que olhar o que a gente está vivenciando, que é um tempo de pandemia, pandemia no Brasil e global, e para essas condições, nós estamos vendo o cenário positivo para as nossas indústrias. Agora, a margem de cada uma, eles é que dão o seu tom. A BPA, como setor, entende que a gente está tentando fazer a travessia desse problema de dificuldade com dois pilares básicos. Proteger o nosso colaborador para que tenha saúde, para poder continuar trabalhando e, acima de tudo, também manter a segurança alimentar do país de, também dos nossos importadores. Interessante também ouvir de vocês a opinião, a avaliação sobre o suprimento né, de, de uh, soja, milho, ração uh, para a indústria. Né? Uma vez que a gente está num ano uh, de, de câmbio que também favorece as exportações uh, dessas commodities. As de soja uh, estão muito fortes, as de milho devem superar novamente 30 milhões de toneladas. E, enfim, a expectativa acaba sendo de estoques apertados para esses produtos. O que dá para dizer, então, Santinho, sobre o abastecimento do mercado doméstico, da indústria, uma vez né, que produtores de aves e, e suínos são grandes demandantes de ração. Bem, nós uh, vemos uh, essa situação como uma situação da qual nós já vivenciamos no passado, as indústrias têm que se posicionar cada vez mais antecipadamente, 
e, com isso, dando mais uh, segurança para a própria cadeia de produção. A gente já sabe que, mais ou menos, o milho e o soja estão precificados, tanto para esse ano como para o outro. Claro, vai depender um pouco da variação cambial, mas eles têm, mais ou menos, precificados em níveis bem altos. Então, a gente tem que repassar esse custo para os nossos consumidores, infelizmente, isso é algo que já veio para ficar, e as indústrias estão trabalhando cada vez mais para avançar nessa cadeia e ter uma posição melhor de garantia. Nós temos trabalhado sempre dizendo que a liberdade de exportação é total. Exportar frango, suíno, milho, soja, farelo. Quem tem para exportar, pode exportar. O importante é que a gente tenha condições de saber esses fluxos de exportação e poder se antecipar para comprar e manter o milho aqui no país. Perfeito, Santinho. Agradeço. Muito obrigado aí por esse bate-papo, por essa conversa e as avaliações da BPA sobre o mercado. Bem, obrigado a você, José Roberto e a Argos pela oportunidade de falarmos com os nossos ouvintes e, e podermos esclarecer um pouco e trazer essas informações do setor. Estamos à disposição, José Roberto me liga quando precisar, é um prazer imenso te rever, pelo menos falando aqui mais uma vez uh, e desejando sorte e saúde para todos vocês. Um grande abraço. Bom, se você quiser saber mais sobre o mercado global de commodities, acesse o site www.argosmedia.com. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Sim.